0: Un podcast France Culture Jacques a dit, levez la main droite Jacques a dit, touchez-vous le bout du nez Jacques a dit, fermez les yeux Jacques a dit, chuchotez votre prénom Jacques a dit, regardez à droite Regardez à gauche Je n'ai pas dit Jacques a dit Pas facile, on y a tous joué et on a toutes et tous eu des difficultés à un moment donné à résister à un automatisme de pensée. C'est ce qu'on appelle l'inhibition. La moitié des connexions dans le cerveau humain sont des connexions inhibitrices qui envoient un signal stop pour que le signal arrête de se propager. Dans toutes vos activités de la vie quotidienne, à partir du moment où vous essayez de sortir de vos routines, de ne plus être en mode automatique, vous devez apprendre à votre cerveau à dire stop. Et c'est votre cortex préfrontal, juste derrière votre front, qui vous permet de faire cela. Le personnage principal de cet épisode, c'est votre cortex préfrontal, celui qui vous permet d'inhiber et d'être flexible. Troisième épisode, l'inhibition et la flexibilité. Commençons par une petite expérience, une expérience emblématique de la psychologie expérimentale. Elle a été proposée pour la première fois en 1935 par J.R. Stroop, une expérience adaptée à une séquence auditive. Je vais vous demander d'identifier si la personne qui vous parle est un homme ou une femme. À chaque fois que vous entendez une voix d'homme, vous dites homme. À chaque fois que vous entendez une voix de femme, vous dites femme. Commençons la série. Maman. Papa. Personne. Personne. Papa. Maman. 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 Personne. Papa. 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 Maman. Personne. Maman. Maman. Personne. On voit bien que de temps en temps, l'expérience devient un peu plus difficile. Quand vous avez entendu maman prononcée par une femme, c'est beaucoup plus simple que quand vous avez entendu maman prononcée par une voix d'homme. Association implicite, irrépressible dans notre cerveau, nous associons maman à une femme et papa à un homme. Indépendamment des questions de stéréotypes de genre associées à cette expérience, notre cerveau, dans chacune de ces situations, doit faire preuve de discernement. Il doit, dans un certain nombre de cas, stopper cette association entre maman et le genre féminin et papa et le genre masculin. Votre cerveau met un tout petit peu plus de temps quand il y a un conflit entre deux informations. Pourquoi met-il un peu plus de temps Parce qu'il doit mobiliser plus de ressources attentionnelles et engager le cortex préfrontal pour résoudre ce conflit. Dans cette expérience, mais également dans la vie de tous les jours, cette capacité à dire stop vous permet de sortir de vos routines. Prenons un exemple très concret. Tous les jours, en sortant de chez vous, pour aller au travail, vous, vous tournez à droite à la première intersection. Et puis, patatras, ce jour-là, vous partez en vacances et sans même vous en rendre compte, vous avez tourné à droite à l'intersection, alors même que pour aller prendre l'autoroute, il aurait fallu tourner à gauche à cette intersection. C'est ça la force de nos routines et la force de notre cerveau, c'est précisément d'avoir la capacité, dans un certain nombre de contextes, d'arriver à sortir de ces routines. C'est ce qu'on appelle l'inhibition. Alors, cette inhibition... Elle se retrouve dans nos activités de la vie quotidienne, mais elle est aussi absolument fondamentale pour nous amener à bien raisonner. Prenons un exemple ensemble. Je vais vous demander de répondre à un petit problème de logique très simple. Si je vous dis qu'un stylo et une gomme coûtent 12 euros, que le stylo coûte 10 euros de plus que la gomme, vous en déduisez que la gomme coûte... Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. La gomme coûte... 2 euros 1 euro Très probablement, la première réponse qui vous est venue à l'esprit, pour vous comme pour moi, c'est que la gomme devrait coûter 2 euros. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où vous avez entendu plus que dans l'énoncé de ce problème, votre cerveau, de façon automatique, irrépressible, a commencé à faire une soustraction pour déterminer la bonne réponse dans ce contexte-là. Pas évident, parce que même quand je vous ai dit ça, vous êtes encore dans une situation où vous avez du mal à vous désengager de la première réponse que vous avez produite. Alors, pourquoi 2 n'est pas la bonne réponse Si la gomme coûte 2 euros, le stylo à lui seul coûtera 12 euros puisque je vous ai dit que ce stylo coûte 10 euros de plus que la gomme. 12 euros de stylo plus 2 euros de gomme, on en est déjà à 14 euros. Alors même que je vous avais dit que le stylo et la gomme coûtaient 12 euros à eux deux. La bonne réponse, est 1 euro. La vraie question... C'est qu'est-ce qui pousse votre cerveau, à un moment donné, à associer de façon systématique le plus-que à la soustraction et le moins-que à l'addition. Très probablement parce qu'au cours de vos apprentissages scolaires, vous avez créé cet automatisme de pensée. Et notamment dans une situation où on vous a appris à résoudre des problèmes arithmétiques à contenu verbaux. Je m'explique. Quand vous étiez en CE2-CM1, vos professeurs des écoles vous ont appris à résoudre le problème suivant. Maya a 20 billes, elle en a 10 de plus que Marlot. Combien Marlot a-t-il de billes En quelques centaines de millisecondes, vous avez déjà déterminé que Marlot a 10 billes. Si vous vous rappelez la première fois où vous vous a présenté ce problème, vous avez sans exception, toutes et tous, répondu 30. Pourquoi parce que vous avez entendu plus dans l'énoncé du problème et c'est déclenché automatiquement dans votre cerveau l'association plus je fais une addition, moins je fais une soustraction. Et c'est cet automatisme que vous devez déconstruire dans cette situation. Ce que votre enseignante ou votre enseignant vous a appris dans ce contexte-là, c'est à déconstruire ce problème en étapes successives. Dit autrement, il vous a dit Maya a 20 billes, il a peut-être même posé 20 billes sur votre table. Il vous a ensuite expliqué, si je te dis qu'elle en a 10 de plus que Marlot, et voilà l'étape cruciale de la résolution de ce problème, ça veut dire qu'en fait Marlot en a 10 de moins que Maya. Et à ce moment-là, vous avez fait réapparaître la congruence entre l'énoncé du problème et l'opération arithmétique à effectuer. Alors, que s'est-il passé Est-ce que réellement, c'est ça que vous avez appris Avez-vous appris une nouvelle compétence logique Pas tout à fait. Réexposé à cette situation, sans même que vous vous rendiez compte, votre cerveau a détecté une régularité. Une régularité rapide, peu coûteuse, et qui me permet, en ce contexte, d'arriver à la bonne réponse. Et cette régularité, c'est plus que je fais une soustraction, moins que je fais une addition. Et c'est précisément cette régularité cet automatisme de pensée qui vient interférer avec le petit problème que je vous ai présenté au début de cette séquence. Donc finalement, l'apprentissage, c'est cela. Indépendamment du contexte, notre cerveau va détecter des régularités dans l'environnement. Et ces régularités, elles sont très adaptées à un contexte donné, mais généralisées à d'autres contextes, elles peuvent nous amener à nous tromper de façon systématique. Donc tout l'enjeu pour notre cerveau, pour notre capacité à raisonner de façon logique, c'est précisément d'exercer cette fonction stop. Bloquer cet automatisme de pensée pour réengager notre pensée analytique et délibérative. Et tout au long de vos apprentissages scolaires, c'est bien cela que votre cerveau a dû apprendre à faire. Pour pouvoir apprendre à résister, dans ce contexte-là, mais aussi dans d'autres contextes, on peut penser ici à notre capacité à être empathique. Cette capacité à être empathique, elle repose sur votre capacité à vous décentrer par rapport à la situation, à vous mettre à la place de l'autre pour comprendre l'état émotionnel qu'il traverse et ce qui provoque cet état émotionnel. Et ce qu'on a montré dans notre laboratoire, c'est que cette capacité à prendre un point de vue hétérocentré sur une situation ça repose en premier lieu sur votre capacité à inhiber votre point de vue égocentré. Pas facile, parce que nous percevons le monde toujours de notre propre position dans l'espace. Mieux comprendre cette fonction « stop » est absolument fondamentale pour s'adapter à un monde qui change de plus en plus vite. Cette fonction de « stop » nous permet d'exercer notre libre arbitre, de penser par et contre nous-mêmes. Elle est au cœur de ce qui fait notre humanité, le fait qu'en tant qu'être humain, nous pouvons être autre chose que des êtres de routine. Et peut-être que c'est là le grand enjeu de l'éducation, d'apprendre à comprendre cette fonction STOP. C'est bien ce que nous allons apprendre dans le quatrième épisode. Exercer sa métacognition, c'est-à-dire ses connaissances sur ses propres mécanismes de l'apprentissage dans votre cerveau.